0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast. Ja, damit sage ich herzlich willkommen zur 56. Episode inzwischen von Busenfreundin, der Podcast. Mein Name ist Ricarda. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder euren Weg in den Podcast gefunden habt zu Spotify, iTunes und soundcloud ich würde sagen, heute ähm, wird einer der mh, interessantesten und lustigsten Vernehmungen aller Zeiten in diesem Podcast mit äh, LGBT-freundlicher Unterstützung von uns natürlich. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge mit Jana, einer Polizistin hier aus Köln. Herzlich willkommen bei Busenfreundin, der Podcast.
1: Ja, danke für die Einladung. Wie alt bist du
0: eigentlich? 28. 28 und Polizistin schon. Das geht so schnell. Also. Oh. Ich würde jetzt sagen, ich bin
1: schon einer der Älteren Ach so, tatsächlich. Man ja. kann ja direkt nach dem Abi dahin. Ähm, du bist
0: in einer Hundertschaft hier in Köln und genau. du hattest mich vor einiger Zeit mal angeschrieben, dass wir doch bitte mal ähm, schauen sollten, dass wir was zum Thema Berufe machen. Und dann haben wir äh, gesprochen und dann hattest du gesagt, ja, okay, gerne, komme ich mal vorbei und erzähl was zum Thema Polizeidasein. Polizid, Polizid, ja. <lacht> äh, du bist, wann hast du, also nach, der, nach dem Abitur... Ähm, bist du dann, äh, hast du dann die Ausbildung angefangen?
1: Genau, also nicht ganz. Ja. <lacht> man braucht Moment. heutzutage. Ja, früher war es so, als ich angefangen habe. das heißt früher? War auch hm. erst vor fünf Jahren. Ne? Ich bin jetzt fünf Jahre dabei. Okay. 2014 hm. ähm, brauchte man entweder Fachabitur oder Abitur. Ja. Und ich habe einen kleinen Umweg gemacht. Ähm, ich habe angefangen mit äh, der Realschule, dann ins Fachabitur gerutscht. Und nach dem, Fachabbi, genau, nach dem ja. Fachabi war Polizei für mich noch gar nicht irgendwie greifbar, weil ich gar nicht aus Köln komme, sondern aus so einem kleinen Käfchen im Sauerland. Ah, Und da wie heißt der das denn? Äh, das heißt Lüdenscheid. Grüße nach Lüdenscheid. <lacht> ja, genau. Und da war Polizei irgendwie noch gar nicht irgendwie auf meinem Radar. Und äh, deshalb bin ich in die Heilerziehungspflege gerutscht. Heilerziehungspflege? Genau. Was muss ich mir denn da genau darunter vorstellen? Was, ähm, ist das, hat das was mit älteren Menschen zu tun? Äh, Jein, ja, ja. also das, der Bereich ist eigentlich relativ vielfältig. Ähm, ich habe jetzt nicht mit älteren Menschen gearbeitet, sondern tatsächlich in einer äh, psychiatrischen äh, Anstalt mhm. angefangen zu arbeiten. Das eröffnet ja fast eine komplett neue Episode. Äh, <lacht> also es spezialisiert ja. sich schon auf Menschen mit äh, psychischen Erkrankungen und äh, Menschen mit Behinderung oder Mehrfachbehinderungen. Ah, okay. Schwersten Mehrfachbehinderung. okay. Genau, da habe ich erst in der Psychiatrie angefangen zu arbeiten, da habe ich auch meine Ausbildung gemacht. Und danach habe ich mit schwerst behinderten Menschen gearbeitet, in so ja, schwerst behinderten Menschen. Also mehrfach, also quasi, okay, ne, ja. Geistige Behinderung okay. und körperliche Behinderung. Okay. Mhm. Im Rollstuhl oder auch ohne Rollstuhl. Mit den verschiedensten Behinderungsbildern. Und ja, da habe ich dann in Wohnheim gearbeitet oder halt in WGs. Das war ziemlich cool. Also richtig, wir haben auch Häuser quasi gebaut und neu eingerichtet. Wir wow. sind das nur so ich sag mal, zehn Leute, die dann einziehen können. Ja. Also richtig, richtig fortschrittlich auch. Das und da wart ihr immer
0: cool. präsent? Oder hattet ihr, also wart ihr, war das euer, euer Arbeitsbereich, wo ihr auch immer wieder hingegangen seid? Oder war es genau. so ein Projekt?
1: Nee, nee, das war dann mein Arbeitsbereich. Ach so, okay. ne? Also man kann, man ist bei einem bestimmten Träger mhm. und der hat dann verschiedene Häuser. Okay. Und der hat dann irgendwann gesagt, wir wollen weg von den Häusern, wo 300 Leute untergebracht sind. Ne, Das ist einfach... Das ist krass. Stimmt. Das hat keine Zukunft. Ja. Ne? Das ist einfach menschenunwürdig, wie ich finde. Ja, und dann haben die gesagt, wir wollen WGs aufmachen mhm. für junge Menschen mit Behinderungen. Das ja. ist geil. Wir wollen die irgendwie fördern, ein bisschen eigenständiger zu sein. Genau, und hat dann jeder sein eigenes Zimmer. Es gab nur zwei Etagen und eine Gemeinschaftsküche. Mhm. Und da hast du gearbeitet? Genau, da habe ich dann irgendwann zum Schluss gearbeitet. Ähm, und dann kam irgendwann der Turn zu, ich will eigentlich zur Polizei? Ja, genau. Also der war schon während meiner Ausbildung immer irgendwie begleitend, weil meine damalige Freundin bei der Polizei war. Mhm. Und dadurch bin ich erst irgendwie so in Kontakt mit Polizisten gekommen. Mhm. Und die waren alle so cool drauf und so, so ganz anders als die Leute in der highlights Wie denn? Wie denn? Boah, super schwer zu beschreiben. Also Heilerziehungspflege, sozialer Bereich, da hat man vielleicht so ein Bild vor Augen. Ja. Ne? Also mhm. Leute aus dem sozialen ja. Bereich, alle haben Dreadlocks, alle tragen Wirkenstocks. selbstgestrickter Babyhalterung vorne ähm, ja. vor der Brust. Genau, das ja. natürlich auch. Ja. Ähm, wobei das war damals, ich sage immer damals, aber es ist verdammt lange her schon. Das ja. ist einfach ja, neun, neun Jahre her. Das ist wirklich lang her. Da gab es glaube ich noch kein Internet. Ist das lange. Ja. <lacht> <lacht> Neuland. Modem und noch. so. Ja. ja, neun Jahre. Okay. Genau, und ähm, Oh, äh, die, die, die,
0: die, ähm, die Heilerziehungspfleger sind anders und ja, genau. die Polizisten ähm, sind... Äh, es haben, haben tatsächlich
1: auch. nicht alle Birkenstocks getragen. Also ich sah auch, sagen wir mal, ganz normal aus. Aber du hast da einfach Leute, die sind ja, viel, viel, viel gechillter, viel ruhiger. Ja, über den bisschen,
0: Heilerziehungspfleger redest du gerade. Ja, genau. Ja, okay,
1: ja, ja, ja. Ja. Alles ein bisschen... schon, die Polizisten. Oh, okay, ja. Ja, ja, die haben ein bisschen mehr vor im dem Hintern. Ja, ähm, ja und... Das war einfach so, so ein eigenes Völkchen für mhm. sich, sage ich mal. Und die waren cool in ihrer Welt und alles ist so ein bisschen smoother. Mhm. Ne? Man kann ganz entspannt sein und das ist ja bei den Polizisten, wir müssen auf Zack sein. Wir müssen ja, immer da sein, immer präsent sein, das ist dann schon eine ganz andere Nummer gewesen. Aber du musst prädestiniert sein
0: für den Job als Polizistin, oder? Für ich voll. Ja, du, Total. du kannst halt nicht so, ein, äh, so eine lahme Krücke sein, ja. äh, sondern du musst halt schon auch irgendwie auch so in der körperlichen, wie geistigen Konstitution sein. Also ich sehe an dir, also du kamst eben rein und hab schon gesagt, wow, okay, puh. die genau weiß, was sie will. Du weißt, weißt du bist so ein... So ein Zack-Zack-Zack-Typ. Kennst du die? Ja, ja. Die so sagen, weiß, so, jetzt setzt ich mich hier hin, alles klar, alles klar wir machen das so und so und so. Und dann denke ich mir auch, okay. Ähm, aber das, was ich eben gedacht habe, und das habe ich dir eben schon gesagt, war, du siehst ja gar nicht aus wie eine Polizistin. Ich, man stellt sich einen ja Polizisten immer vor, größer, breiter, sehr, sehr ma also maskulin tatsächlich auch eher. Ähm, und wie so Schränke. Aber du bist sehr feminin, hast lackierte Fingernägel, das kann man nicht sehr schnell sagen. Du hast längere Haare, äh, schulterlang nee mehr als Schulter sogar Das hm. geschminkt würde man nicht denken so warum jetzt. ist das dein, dein nee das ist ich kenne ich kenn ja Vorurteile also ich, ich habe ja selber immer welche äh, und äh, ich finde es immer sehr witzig wenn die dann widerlegt werden und wenn man äh, wenn die so wenn merkt die sind überholt hm. also das, äh, das nur, nur, nur zur Info wie äh, Jana aussieht für diejenigen die, äh, ja. die das hören und nicht wissen wie sie äh, Sie, Jana, vorstellen müssen? Ich sehe nicht aus wie Walter. Richtig, <lacht> genau, aus dem Frauenknall. Nee, das ist überhaupt nicht so. Und dann bist du äh, dann hast du die Ausbildung gemacht zur Polizistin und hast gesagt, das ist es, das ist jetzt mein Lebensweg. Das ist jetzt mein beruflicher Werdegang.
1: Tatsächlich war es genauso. Ja, also, also man hat, hat
0: sich so angefühlt. Man wusste es ja. richtig ja. für einen.
1: Also es war sehr schwierig für mich, den, den Schritt zu gehen aus der Helleziehungspflege raus, weil der Beruf ist super wichtig. Es wird immer Menschen mit Behinderung geben. Es wird immer mehr Menschen mit Behinderung geben oder mit psychischen Erkrankungen. Deswegen war es schon das ziemlich schwierig. Ich glaube ich schwierig. tatsächlich auch, dass das zunimmt. Also mit, ja. insbesondere mit psychischen Erkrankungen. Ja. Ja. Und das war schon echt ein schwieriger Schritt. Aber als ich den vollzogen habe, war ich einfach so der glücklichste Mensch überhaupt. Weil ich genau wusste, okay, jetzt habe ich mich gefunden. Das ist der richtige Weg und ich bin einfach nur glücklich.
0: Ja. Ähm, du bist jetzt bei der Hundertschaft hier in Köln. Genau. Hundertschaft ist eine militärische oder polizeiliche Einheit mit etwa 100 Angehörigen. <lacht> Äh, Hashtag Wikipedia. Äh, du bist quasi ähm, bei, bei so Einsätzen auf Demos äh, bist du dabei. Genau. Ähm, mit ganz vielen anderen Kollegen noch. Ja. Und äh, was deine Aufgabe ist,
1: einfach für Sicherheit und für Ordnung zu sorgen. Genau, also es gibt einfach im Vergleich jetzt zum, zum Wachdienst, ne, wo ich dann vorher war, auf den, auf den Polizeiwachen hier in Köln, mhm. ähm, sind wir bei der Hundertschaft eher, also es heißt Bereitschaftspolizei Hundertschaft. Mhm. das mhm. heißt, wir sind eigentlich auch auf Abruf tätig, beziehungsweise wenn wir Bereitschaft haben, quasi in der Kaserne mhm. vor Ort und können dann alarmiert werden bei Großlagen ähm, oder, oder Bombenfunde zum Beispiel. Ne? Immer wenn es dann heißt, dann braucht man braucht Mannstärke, man braucht viele Leute, oder auf Demos sind auch viele Leute zugegen ne? und politische Meinungsgegner auseinanderhalten. Das sind so unsere Hauptaufgaben.
0: Ich finde das so krass. Ich habe mich in meinen Recherchen, bevor wir uns getroffen haben, habe ich so überlegt, das sind ja, es gibt ja viele Berufe, die so eine große Wirkung auf die Gesellschaft haben. Ne? Politiker machen beispielsweise irgendwie Gesetze, Lehrer entscheiden über Bildungswege, Firmenbosse über Arbeitsplätze und ihr für die Sicherheit in der Gesellschaft. Mhm. Das ist Ihr habt ja schon auch einen, einen, einen deutlichen Einfluss. Ähm, ist dir das so bewusst, dass du, äh, dass du so eine, dass so eine, Wahrnehm, eine Wahrnehmung entsteht, wenn du draußen auf der
1: Straße bist, dass jeder irgendwie Respekt hat vor dir? Also das ist mir total bewusst. Ja? Ich finde es witzig, dass du es jetzt sagst, weil Was? das ist so einer der Hauptaspekte, die diese Uniform mit sich bringt. Ich finde, also ich finde Uniform generell sehr geil. Ja.
0: Ich würde mich nur deswegen für diesen Job <lacht> entscheiden, dass ich denke, ich sehe den ganzen Tag Menschen in Uniformen. Wow, geil. Du hast auch eine Uniform, ne? Ihr seid jetzt blau, also ja. äh, nach außen hin, ja. ne? Okay. Äh, und dann die ziehst du jeden Tag an. Immer die gleiche? Also gibt es da kein
1: Outfit-Change oder so? Outfit of the day bei der Polizei? Outfit of the day, äh, jein, sage ich mal. Wenn es regnet, kommt auch mal eine Regenjacke Wow. <lacht> Habt ihr mehrere also,
0: von den Sachen oder nur ein, eine, wirklich eine Hose? Ein? Nein,
1: wir haben ganz viele von den Sachen. Ja, rein. also ihr
0: könnt die waschen und könnt das andere anziehen. Ne? Tatsächlich, ja. Okay, das muss ich zum Beispiel nicht. Das sind die Insights, ne? Okay. Okay,
1: äh, ja, und ihr, um, Entschuldigung,
0: wir waren bei Respekt, den du um, auf der Straße äh, von den Menschen in,
1: ja also, kriegst. gebracht ich muss sagen, also der, der Großteil der Menschen, die uns in Uniform sehen und gerade bei der Hundertschaft sind wir halt immer ein paar mehr auf einem Haufen. Ja. Das ist dann nochmal was anderes, als wenn man, sagen mal, zu zweit aus dem Streifenwagen aussteigt. Da habe ich es auch anders erlebt, aber in der Hundertschaft sind wir halt immer super viele, ja. die dann auf einem Haufen stehen. Und das ist halt dann schon, ja. Ich habe in, in
0: dem Zusammenhang eine geile Frage bekommen von, ähm, von einer Hörerin die sagte, wie du ähm, es mit deinem Gewissen vereinen kannst, wenn du auf einer Demo äh, bist und dort Nazis schützt. Mhm. Wie ist das für dich? Also wenn da jetzt beispielsweise irgendwie eine, eine rechten Demo ist, dann musst du ja auch hin. und Du bist ja dafür verantwortlich, dass nichts, äh, nichts passiert, dass keiner von den Menschen, die dort demonstrieren, äh, einen Schaden äh, davon genau. nehmen. Wie, wie, wie du das mit dir vereinst, dass du dafür diese
1: Rechte eintrittst in dem Moment? Mhm. In erster Linie ist das ja mein Haupt, meine Hauptaufgabe als Polizist, das Grundrecht zu schützen und für andere Bürger zugänglich zu machen. Ja. Und wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich schütze, sagen wir mal, die Rechten nicht, dann greife ich ins Grundrecht ein, weil ich lasse dann einfach die Rechten, sag ich, ich sage jetzt mal die Rechten, mhm. so wie ja. es in der Frage steht, ja. äh, nicht ihr Grundrecht ausüben. Mhm. Und das macht einfach unseren demokratischen Staat aus, dass jeder seine Meinung sagen darf. Und wenn okay. jetzt, sagen wir mal, die linke politische, das linke politische Spektrum sagt, okay, wir dürfen aber keine rechten Stimmen zulassen. Ja, gut, dann sind wir aber ganz schnell äh, aus der Demokratie raus. Und deswegen oh, kann ich das eigentlich ja. relativ gut mit meinem Gewissen vereinbaren, ja. weil ich teile meine Meinung nicht mhm. ich muss mit doch, solchen muss, Menschen, aber. Man muss da
0: vielleicht so diese, diese, diese politische Haltung wirklich in dem Fall rauslassen, wenn von, man, ne, Und das geht man, auch. Ja, diese Uniform okay. ist
1: einfach ein, eine Art Schutz. Ne? Ich, mhm. zieh die, ich zieh die morgens an oder ich zieh die nachts an, wenn ich zum Dienst gehe. Und dann bin ich, was das angeht, auch teilweise ein anderer Mensch. Das wow, muss ich ganz okay, so das, ist ein,
0: das ist ein geiler Aspekt. Ganz kurz muss ich mal in dein Privatleben mich reinfuchsen. Also du bist auch mit einer Frau zusammen. Genau. Und ähm, wie war das, als du... Also du, du hast deine Freundin kennengelernt, die war zu dem Zeitpunkt schon Polizistin.
1: Meine jetzige Freundin habe ich erst während der Ausbildung
0: kennengelernt Oh, okay. <lacht> ähm, und dann, also... Was, glaube ich, viele interessiert hat, ich habe ja vorher mal aufgerufen, Fragen einzureichen, war, hast du irgendeine Form von Diskriminierung erfahren, als du dich geoutet hast bei der Polizei oder jetzt zum aktuellen Zeitpunkt oder vielleicht von, von Menschen, die dir auf der Straße begegnen, die du festnimmst oder wie auch immer? Gibt es das? Also hast du das mal, hast du so
1: eine Erfahrung gemacht? Also da kann ich tatsächlich sagen, eineinhalb Prozent nein. Ich mhm. hab, äh, vielleicht ist es auch Glück, aber ich habe noch nie in meinem Leben, sei es privat oder beruflich, irgendeine Diskriminierung äh, entgegen bekommen, mhm. weil, ich, weil ich lesbisch bin oder mhm. weil ich geoutete lesbe bin. Ah, okay. Vielleicht mag es auch daran liegen, dass ich wirklich, sag mal, wie du auch schon sagtest, nicht so aussehe, wie man sich das vielleicht <lacht> vorstellt unter einer lesbischen Polizistin. Geil, dass du eben die Frage zurückgestellt hast bei mir und gesagt hast, wie sieht denn eine Polizistin aus? Genau. Und ist, ja, weiß ich nicht. <lacht>
0: Geil, das Über sind immer die aber, gleichen Klischees, die man hat. Ja, ne? aber ja.
1: tatsächlich, also toi toi toi, mhm. ähm, auch gerade bei der Polizei, wir sind ja auch nur, ich sag mal, wir sagen mal so schön Querschnitt der Gesellschaft. Mhm. Ne? Wir sind eine riesen Berufsgruppe. Da gibt es alles an Leuten. Es gibt Leute, die sehen so aus, die sind klein, die sind groß, die sind dick, die sind dünn. Ja, obwohl, ähm, wo wir gerade
0: von, fällt mir gerade was ein bei klein. Ich habe letztens noch gelesen, äh, im Rahmen meiner Recherchen, dass es ein, eine Mindestgröße gibt bei der Einstellung von Die Wie gibt es 1,62 Meter, wenn ich da richtig 1,63 Meter. 1,63 ja. Und bei Männern ist es 1,68 Meter. Genau. Wie groß bist du? 1,65 Oh, der hast du mal <lacht> Das wusste ich dann. aber vorher schon. Ja? Das
1: wie ist ja, denn so die echt.
0: Ausbildung? Ist die hart? Äh, muss man da viel, also ich denke mir immer die ganze Zeit nur, man muss jeden Tag durch Matsch kriechen, irgendwo auf, <lacht> an Häuserwänden hochklettern und äh, Pfeile äh, schießen,
1: keine Ahnung. Ja, man, äh, nicht ganz so, es ja. ist schon ein bisschen moderner geworden. Ja. Ähm, grundsätzlich, <lacht> <lacht> das früher bei den Indianern so, als ich ihre Ausbildung <lacht> zum Indianer
0: gemacht habe. Äh, ich ja. merke schon,
1: du hast Wikipedia gelesen, das ist... so. Ja, ich ja.
0: Und meine eigene Erfahrung dazu, noch, das ist das Schlimmste. Ja.
1: Okay, ja. Ähm, also grundsätzlich stoppt die Polizei ja vom Militär ab, von daher mhm. ist es gar nicht so weit entfernt. Äh, was Spärwurf. du? Ja. Genau, Sperrwurf. Ja. Ähm, nein, also die Ausbildung an sich ist schon sehr fordernd, würde ich mal sagen. Ähm, ich bin jetzt nicht der Typ, der ja, super viel gelernt hat, einfach weil ich faul bin. Ich glaube, ich hatte auch ein bisschen Glück, dass ich die Klausuren so geschafft habe und in einem Rutsch das ich. durch bin. Das aber ich. ich sag mal, es gibt auch Leute, die mussten hart dafür arbeiten und hat dafür lernen. Wofür ich ziemlich hart arbeiten musste, ist ähm, man muss ähm, in, man das tu Studium ist aufgeteilt in, mhm. in Theorie an der an der Fachhochschule mhm. in Köln. Dann hat man ähm, ein paar Monate Training mhm. auf dem Kaserngelände. Das ist ähm, in verschiedenen Standorten für die Kölner. Ist es in Brühl. Ach, stimmt. Das ist mhm. quasi wie so ein eigenes Dorf. Fantasieland
0: da quasi. Genau ne? im Fantasieland. Genau. Mhm.
1: Tatsächlich nur 200 Meter entfernt vom Fantasieland <lacht> steht dann das zweite Fantasieland für uns. Ähm, Sehr gut, Wenn sie ja. diese Aufgabe überstehen und kopfüber in der Black Mamba
0: überleben, haben sie die Ausbildung zur Polizistin. Genau, das?
1: und ja. dabei noch ja, ja. die ja. Nationale Musik. Ja. Ja. <lacht> Nein, auf jeden Fall ähm, muss man da dann ins Training gehen und da übt man quasi das in einem geschützten Rahmen, was äh, auf der Straße auf einen zukommen kann. Verkehrskontrollen, ähm, auch Amoklagen, die eventuell passieren könnten. Schusstraining, oh. Sport, also Schusstraining. Was, alles
0: das. Wie war das, als du das erste Mal eine geladene Waffe in der Hand hattest?
1: Ich habe gezittert. Ja? Ja. Was ist das für ein Gefühl? Ich, ich wollte eigentlich die Waffe wieder hinlegen und aufs Klo rennen, mhm. muss ich ganz klar sagen. Nicht, weil ich ein großer Schisser bin, mittlerweile ähm, macht mir das sogar Spaß, mhm. das mhm. zu trainieren, weil ich finde es super wichtig, mhm. aber man muss sich darüber im Klaren sein. Man hat eine, eine, teilweise auch eine Kriegswaffe, wenn wir mit der mit der Maschinenpistole schießen zum Beispiel, mit der großen, das ist eine Kriegswaffe. Mhm. Man muss sich einfach darüber im Klaren sein, äh, dass man da gerade ja so eine Waffe in der Hand hat und der erste Schuss geht ganz normal aus sechs Metern auf eine weiße Leinwand, das heißt, man kann eigentlich gar nichts falsch machen.
0: Wenn du da, wenn du da
1: verschießt. Wenn ja, ich, dann ich da verschieße, dann, dann ist du, du direkt nach Hause, nach Hause direkt beendet. Ich
0: sagen, genau. dann kannst du direkt nach Hause gehen. Ja.
1: Ähm, genau, man hat immer zwei Schießtrainer dabei, mhm. die auch wirklich achten, äh, dass man nichts falsch macht, dass man immer gerade zu Leinwand ausgerichtet ist. Ja. Ne? Oder immer wenn die...
0: eine geladene Waffe. Ne? Das ist ja auch schon ein Vertrauensbeweis, dass die euch da auch äh, hinstellen mit geladenen Waffen. Da könnte ja jemand austicken plötzlich. ne?
1: Ja, natürlich. Das ja, kann, kann überall passieren. Ja. Das weißt du nicht. Du kannst das ja stimmt. nicht in den Menschen reingucken. Aber wir haben halt super viel Theorie auch mit der Waffe vorher. Das heißt, nicht es gibt mhm. das Fach nicht Schießen. Schießen? Es gibt das Fach nicht Schießen. Genau. Ah, schießen, okay. Schrägstrich Schießen. Ah, okay. Mhm. Das heißt, du das lernst erst wirklich äh, in der Theorie, wie ist eine Waffe aufgebaut, wie ist das Handling der Waffe. Und ah. erst nach ein paar Monaten darfst du wirklich die Waffe dann auch geladen in die Hand nehmen. Also es ist jetzt nicht so, hier hast du mal eine Waffe, äh, hier hast du eine Munition, okay. und ein Geschoss und dann äh, schießt man drauf los. Das ist krass. Ich
0: bin ja eher so, ähm, ich halte ja nicht so viel von Waffen.
1: Von Völlig Waffe. zu Recht.
0: Von Waffeln, aber umso mehr. Mhm. So, da, ähm, ne, finde ich gut, ähm, finde ich krass, also, dass man dass man so ein, so, so ein intensives Training kriegt von, ähm, mit den, mit den Pistolen, Pistolen und, wie heißt das noch, die andere sind Maschinengewehre. Maschinengewehre auch? Nee, nicht
1: Maschinengewehre, Maschinenpistole. Maschinenpistole. Also, es ist aber wahrscheinlich so, dass ja. wie du es dir vorstellst, so sieht es auch aus.
0: Hast du die mal gezückt? Musstest du die mal brauchen?
1: Ja, ich habe sie tatsächlich noch nicht gebraucht, Ach so. aber gezückt. Ah, okay. Genau.
0: Ähm, ist das nicht so, ich habe das nur von irgendeinem Gezogen, Kumpel gehört. Das, das ist, hat er jetzt aber, glaube ich, nichts mit, ähm, also ich weiß gar nicht, wie, wo, das, äh, wo das herkommt. Es hieß mal, wenn man eine Leiche, wenn man jemanden erschießt, nein, wenn man eine Leiche findet seitens der Polizei, kriegt man Geld dafür? Oder ist das
1: ein Gerücht? Ach so, ich glaube, ich weiß, was er meint. Also ich weiß, Ist das, das auch ein Kollege? Oder
0: was nö, das war einfach ein Freund, der hat mal gesagt, nee, mein, 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 mein Stief... Bruder oder so ist bei der Polizei, der sagt immer, ja, es gibt da irgendwie, wenn man eine Leiche findet, gibt es da Geld für und ich dachte, never. Das ist Nein,
1: nicht. also ganz so ist es nicht. Never, das kann ich mir nicht vorstellen. Sind so interner, glaube ich, die... Ja, also wahrscheinlich das, ist, total ich, das Das falsch. kann ich dir sagen, das ja. ist äh, ganz einfach. Und zwar haben wir leider, leider, ich auch mal, dem Streifendienst, nicht in der Hundertschaft, da haben wir im Streifendienst sehr viel mit äh, Leichnamen zu tun, weil einfach Leute sterben jeden Tag. Ja. Ne? Gerade ältere Leute sterben jeden Tag. Dann ruft jemand an, oh, hier liegt jemand, ist mhm. tot. Das Erste, was natürlich kommt, sind wir, die Polizei. Ja. Ne? Weil man einfach nie weiß, warum ist derjenige jetzt gestorben. Es kann natürlich auch äh, ein Tatort in dem Sinne sein. Ne? Also kein, kein, kein äh, natürlicher Tod, mhm. sagen wir dazu. Mhm. Ähm, und wenn dann, sagen wir mal, äh, wir dahin kommen müssen und die Leichne, den Leichnam an sich anfassen müssen, sei es den Puls messen, ne? fühlen, ja. lebt die Person noch ja. oder ist sie sicher tot, wenn wir wirklich... In, in körperlichen Kontakt mit dem Leichnam treten müssen. Dann gibt es eine sogenannte Aufwandsentschädigung. Wir müssen tatsächlich die Leichen eigentlich nicht anfassen, okay, weil gut. wenn wir da hinkommen, ist es meistens tatsächlich so das sichere Todeszeichen. Ei, äh, ei, ei. Wird man irgendwann so ein
0: bisschen abgestumpft in dem Beruf, dass man sagt, ach, mal da schon wieder eine Leiche. Ja, mein Gott. Ich würde ja direkt würd ich umfallen, wenn ich eine Leiche irgendwo sehen würde. Ja, ich habe...
1: Ich habe tatsächlich Ab mir vorher auch über ein paar Gedanken mm -hmm. gemacht. ne von Ich sehe Podcast. Ja. du hast äh, tatsächlich auch nur zwei, Dinger, vier Seiten hast du, du dir ja zusammengeschrieben. Und das ist noch wenig, weil wenn man überlegt, ich bin jetzt noch nicht so lange bei der Polizei. Ja, wie gesagt, ja. fünf Jahre mit der Ausbildung gerechnet oder mit dem Studium gerechnet. Aber man erlebt einfach jeden Tag, also kein Tag ist wie der andere und du erlebst jeden Tag wirklich teilweise echt kranke Sachen. Ja, und das glaube ich ist das aber kann auch das Geile an dem Beruf. Ne? Das ist super geil. Ja. Das ist ganz anders als in der mhm, ne Muss ich man leider ich. sagen. Ich gucke gerade, wo ich das stehen hatte. Ich habe irgendwo... Ja, nee, das ist jetzt halt. Ich habe wahnsinnig
0: viele ähm, andere Fragen noch bekommen von den Hörern. Ihr Lieben, ja. während Jana gerade nach, nach dem Absatz sucht, ähm, kann ich sagen, vielen Dank nochmal, dass ihr ähm, so viele Fragen eingereicht habt. Das ist echt cool, weil äh, die muss Jana,
1: da muss Jana gleich noch durch. Ähm, ja, ich glaube, äh, zurück, zurück zum Thema es, äh, auch gefunden. Ja, und witzigerweise ähm, zum Thema Leichen. Ja, schön. Das ist ein, ja. Ich finde
0: es auch ein schönes Thema für den Samstagmorgen. Leichen. Nee, aber ähm, absolut sehr interessant.
1: Mein erster Tag, ähm, mein allerallererster Dienst im Polizeileben als Kommissaranwärterin. Wow. Ja, äh, fängt ähm, tatsächlich fast mit einer Leiche an. Fast? Also es ist fast tot gewesen? Nee, die Leiche war tot. Ah, okay, gut. Die Leiche <lacht> war eine Leiche. Leiche. <lacht> äh, aber ich hatte vorher noch eine, also es äh, war ein Nachtdienst ja. im, im Juli 2015, ja. habe ich sogar aufgeschrieben. Es war ein Nachtdienst und es war mein aller, allererster Dienst und man hat dann immer einen Tutor an seiner Seite. Also jemanden, der einen, einen betreut ne, in, in der Ausbildung, äh, ein erfahrener Kollege, auf den man sich echt 100% verlassen kann. Das Glück hatte ich Gott sei Dank. Und noch einen anderen Streifenpartner. Man fährt dann einmal zu dritt raus. Und ähm, ja, mein erster Einsatz war eine Verkehrskontrolle. Das war, weil jemand nachts ohne Licht, glaube ich, gefahren ist. Und wir wollten den anhalten und sagen, hören Sie mal, wir fahren ohne Licht. Ne? Ist ein bisschen schwierig nachts mhm. auf der Hauptstraße. Mhm. Ich habe natürlich kein Wort rausgebracht. Mein Tutor musste einspringen. Das war so der erste Kontakt. Ja, und der zweite Einsatz war halt direkt ähm, P-Tür, nennt sich das. Das kam von der Feuerwehr quasi. Ja. Die Tür bedeutet Person hinter Tür. Oh. Das bedeutet für uns, entweder die Person hinter der Tür lebt noch oder ist schon abgelebt. Okay. Also es gibt den Einsatz Leiche direkt, also das ist Einsatzstichwort Leiche. Dann weiß man, okay, da ist ein Leichnam gefunden worden oder es gibt P-Tür. Ach, da ist weiß das man noch nicht. geil. Das ist so ein geiler Infotainment-Podcast heute. Ja. Ja. Da weiß man halt noch nicht, wow. ist der Mensch jetzt, also ist die Person, der, der mhm. tot oder ist ein älterer Mensch, der hingefallen ist und noch an der Tür irgendwie klopft und auf sich aufmerksam macht. Ja. Aber der kommt halt von der Feuerwehr, der Einsatz, weil die halt vor Ort sind versuchen, die Tür aufzukriegen. Wir müssen dann natürlich dazu kommen. Alleine schon, wenn die Tür kaputt gemacht wird von der Feuerwehr oder Beschädigungen, sind wir halt auch mit und ein bisschen Boot. Mit, ne? so einem, mit so einem Eisenflock
0: äh, müsst ihr die aufbrechen. Ne? Auch das
1: ist äh, ein bisschen moderner geworden. Ja, okay. äh, es gibt. <lacht>
0: <lacht> Wo bin ich eigentlich? In welchem Jahrhundert? Die ey?
1: Feuerwehr hat äh, ziemlich cooles Equipment, ähm, okay. um solche Türen aufzumachen. Okay, also wir sind Ja, ja. Mhm. Auch wesentlich fitter als wir. Ja, und dann ähm, war die Feuerwehr bereits an der Tür zugange und mein Tutor sagte zu mir, Jana, ähm, es könnte jetzt sein, dass du deine erste Leiche hast, ähm, wenn es dir dabei nicht gut geht oder wenn du irgendwie merken solltest, dir wird schwindelig, sag Bescheid. Ne, dann bringt der Kollege dich nach unten wieder zum Streifenwagen oder du wartest einfach im Haus. Da ist man doch
0: aber auch raus, wenn man, da, wenn man nicht fähig ist oder wenn man, wenn man da direkt zusammenklappt bei sowas, oder? Ja,
1: aber das passiert leider ja. sehr, sehr vielen. Also okay. ich habe das in der Ausbildung erlebt, dass, dass der erste Leichnam ist wirklich, das ist eine Hausnummer.
0: Also okay. für manche mehr, für
1: manche weniger. Jetzt, jetzt bin ich gespannt. Also wir kommen in, in das Treppenhaus und... Es riecht nach Biomüll. Erstmal. Da standen auch so Mülltonnen unten im Flur und es riecht einfach nach Biomüll. Und für mich war das nichts Besonderes, weil da standen Mülltonnen. Und mein Tutor roch diesen Geruch und guckte mich an und sagte: Okay, Anna, es ist eine Leiche. Ne? Du kannst dich schon mal darauf einstellen. So riechen Leichen. Ja, cool. Also, die haben einen ganz, ganz eigenen Geruch. Wenn okay. sie schon was länger... Okay, das war das erste Mal, dass du es gerochen hast. Genau, das, das ist, genau ist ein ganz markanter, süßlicher Geruch. den man <lacht> ja. ja, ich, hab, äh, ich okay. vergleiche ihn seit dem Einsatz mit Biomüllton. Okay, okay. Genau, mhm. und ähm, ja, der süßliche Geruch war dann im ganzen Treppenhaus schon und da wurde mir halt total anders schon, total schwummerig, aber ich habe gesagt, komm, du gibst jetzt hier nicht weg wie so eine Pussy, du ziehst das jetzt durch, ne? Ja, und dann sind wir in die Wohnung rein mit der Feuerwehr und dann, äh, ja, lag dann halt auch die ältere Dame. Äh, wie lange schon tot? Kann man das feststellen? Äh, ja, sichtlich länger tot. Sichtlich länger. Sichtlich länger, länger tot. Hell
0: im Gesicht. Also ist man dann weiß oder ist man welche Farbe nimmt man?
1: Genau, es kommt doch an, wie viele Stunden, Tage, also, okay. Wochen man mhm. liegt. Also irgendwann sagt das Blut halt ab. Das ist ja. schon nach zwei, drei Stunden. Das mhm. sind diese toten Totenflecken. Das sagt das Blut ab. Mhm. Und die Frau lag halt schon ein bisschen was länger da, weil halt schon sagen wir mal, die ersten Verwesungsanzeichen da waren. Gut. Ja. Das ist nicht gut, aber. Nee, nicht gut, aber leider. Wie war das für
0: dich? Was geht in einem vor?
1: Also das war tatsächlich. Ja, da bin ich an meine Grenze gegangen. Mhm. Einfach der Anblick, weil es mhm. einfach total unwirklich ist. Ja. Du stellst dir zwar immer vor, du siehst auch einen Tatort im Fernsehen oder so, ja. du stellst dir tote Menschen, du siehst tote Menschen, du stellst dir vor, wie es wäre. Es ist nicht so. Aha, es ist komplett Der anders. Mensch sieht anders aus, mhm. du, du fühlst dich anders. Du kannst nicht glauben, dass dieser Mensch gerade wirklich tot ist. Der muss sich doch gleich wieder bewegen. Wieso? Wieso liegt er da, wie er da liegt? Mhm. Das ist total unmöglich. Also ich finde, mhm. diese Konfrontation mit dem Tod bei uns im Beruf ist schon ziemlich krass, mhm. weil man halt viel damit konfrontiert wird. Und auf das Thema zurückzukommen, Abstumpfung, ja, ja irgendwann stumpft man ab. Ja. Also es hört sich so negativ an, aber man muss es. Man, mhm. also, irgendwann wird es halt Alltag, weil Leicheneinsätze, sage ich jetzt einfach mal so salopp, sind Alltag für, für den Streifendienst. Uh.
0: Ja, okay. Das wäre auch jetzt äh, das jetzt auch der Augenblick, wo meine nächste Frage drauf passen würde. Was nimmt man aus, ähm, als Polizistin mit nach Hause? Also kannst du abschalten, gehst du nach Hause und sagst, so, ich bin jetzt ähm, keine Polizistin mehr, sondern Jana. Also du bist ja Polizistin und Jana, aber jetzt lasse ich mal die, die ähm, Uniform und mein Polizistendasein komplett äh, raus. Oder ist das so, du bist
1: irgendwie immer gefühlt im Einsatz? Also auch bei Freunden, Bekannten, wirst du da gefragt? Ja, also bedingt dadurch, dass man bei der Polizei ja quasi kein Einzelkämpfer ist mhm. und das auch nicht kann, sondern du musst einfach ein Teamplayer sein, sonst, sonst hast du da einfach nichts verloren in dem Beruf, hat man natürlich auch viele Freunde bei der Polizei und ich sag mal, auch wenn ich nach Hause komme, meine Freundin ist auch bei der Polizei, unterhält man sich natürlich über das Erlebte, das ja. ist vollkommen klar. Ähm, aber man muss halt auch versuchen, und das ist auch gut so, dass man Freunde hat, die nicht bei der Polizei sind, dass man ein bisschen davon loskommt. Mhm. Gerade privat spricht mhm. man auch super viel mit Kollegen, sagen wir, wenn man sich auf ein Bierchen trifft, auch immer noch über den Dienst, mhm. weil es einfach eine Riesensache ist, die einen verbindet. Also es ist wirklich kein Beruf, es ist eine Berufung. So abgedroschen, ja, dass das, auch klingen mag. Nee, das glaube ich. Wir erleben so viel ja. zusammen und das eigentlich ja. meistens im Team. Dass das gar nicht geht, dass man das nicht mit nach Hause nimmt. Ich wollte gerade sagen, du kannst jetzt auch nicht um 17 Uhr den Stift fallen lassen und sagen, so, genau. kein Bock mehr,
0: sondern du bist ja irgendwie da noch viel emotionaler drin und tiefer drin Total. als jeder andere, der einen das
1: ganz klassischen ist Schreibtischjob auch nicht ausübt. Vergleichbar mit irgendwas. Nee, das also ich kann ich ja sagen, als Heilungsjungspflegerin vorher war es, war es wirklich nicht so. Ja. Da kann ich einen Cut machen. Ne? Ja. Ich sage, ich gebe die Leute jetzt in, in die Betreuung weiter ab und klar, wenn es irgendwie nicht gut geht, nehme ich das vielleicht auch mal nach Hause mhm. emotional oder man hat einen Bewohner, den man mehr oder weniger mag. Aber es ist nie vergleichbar mit dem, was ich jetzt mache oder ja. erlebe. Ähm, als Polizistin darfst du ja etwas machen, was alle
0: anderen in ihren Berufen nicht dürfen. Im Zweifelsfall Gewalt ausüben, mhm. um die Sicherheit wiederherzustellen. Mhm. Was, was, ist das, was macht das mit einem, dass
1: man weiß, äh, dass man dieses Recht dazu hätte? Ich finde, das ist wieder eine Sache, wo wir vom Anfang gesprochen haben, von der Sache vom Respekt. Mhm. Also man muss auch wirklich auch, nicht die Leute müssen auch Respekt vor uns haben, sondern wir müssen auch Respekt vor dieser Uniform haben, finde ich. Oh, das ist, das ist sehr, sehr cool. Den ja, also das, ich das ist wirklich so. Ich, ja. das, das mag vielleicht abgedroschen klingen, aber ich finde, man sollte diesen Respekt vor dieser Uniform nie verlieren, weil hat man sie an, ist man, wie ich schon sagte, teilweise ein anderer Mensch. Du hast andere Befugnisse, ne? du, Du bist einfach nicht mehr, du wirst nicht als Privatperson angesehen, sondern du, du repräsentierst den Staat. Ja, ne? das ist ja, einfach das so. Glaub ich so. ich glaube, das musst du auch internalisieren, ne? diese, genau. diese, diese genau. Sache. Okay. Ich bin jetzt, wie du schon sagtest, keine Kante, die aussieht wie der größte Schläger, nee. keine Ahnung was. Aber auch ich musste schon Gewalt anwenden, mhm. weil es einfach manchmal dazu notwendig ist, um das Recht durchzusetzen. Und ja. wenn es das nicht geben würde, ja, dann... Du hast es gerade nochmal angesprochen, du siehst nicht so aus. Also
0: man würde das, äh, ich weiß nicht, wie du in der Polizeiuniform aussiehst, aber gab es mal eine Situation, wo dich jemand nicht ernst genommen hat, weil du eine Frau warst? Also weil du auch äh, sehr feminin wirkst und die mal
1: gesagt hat, was, was willst du denn eigentlich? Mhm. Ja, tatsächlich nicht ganz so oft, wie man sich das vielleicht vorstellen mhm. könnte, bei einer 1,65 mhm. Frau mit äh, langen Haaren und ähm, ja, die halt nicht aussieht wie so eine Kante. Ähm, da gibt es Menschen, die sagen, ich lasse mir nichts von Frauen sagen, generell. Und von Frauen in Uniform dann erst recht nicht. Jo. Aber auch das, da muss man einfach stur bleiben. Ich bleib dann stur und sag dann auch, pass auf, du kannst jetzt mit mir kommunizieren, du musst mit mir kommunizieren, es gibt hier keine andere Wahl, du hast keine Wahl, es wird jetzt so gemacht und wenn es nicht so gemacht wird, gut. Dann geht es halt für den einen meistens nicht so ganz so gut aus, weil wir wollen ja auch möglichst mal, kommunikativ alles lösen mhm. und ähm, ja, wenn es dann wirklich gar nicht geht, ähm, dann muss man halt gucken, was das nächstmögliche Mittel halt ist. Ne? Aber im Prinzip hat es bis jetzt immer ja mal geklappt. Ich glaube, mal, macht wirklich diese Uniform aus? Total. Ja, also wie gesagt, man ist ein anderer Mensch und wenn ich jetzt äh, vielleicht in, in Uniform hier reinkommen mhm. würde, gerade mit, mit der der dann könnte ich keinen Wort mehr rausbringen. Wäre ich so aufgeregt als, ja ja, nee, ich glaube, äh, das ja, aber findest, das du das denn auch, so?
0: findest du das denn auch, als, als jemand, der selbst Uniform trägt, findest du das auch hübsch und schön an
1: Frauen? Ich Uniform? Ich stehe total auf Uniform. Ja. Also ich ah, gebe da, okay. da äh, zu 100% recht. Ja, ja ich finde sie okay. ziemlich Krass, ich finde das mega geil. Ähm, ähm. Also auch Feuerwehrfrauen, äh, Männer. Ne? Äh, Feuerwehr, also was, gibt es? Oh, ich habe,
0: glaube ich, noch nie eine Feuerwehrfrau gesehen. Ja doch, vielleicht mal auf irgendeinem Bild. Aber ganz selten gibt es die,
1: oder? Wenig. Also gefühlt nicht so häufig wie Polizistinnen. Ja. Also Frauen bei uns, ich glaube, die Quote ist äh, ja. wesentlich höher als bei äh, den Feuerwehren. Aber bedingt dadurch, dass ich ja öfter Feuerwehr... Leute sehe, ja. ähm, sehe ich natürlich auch Frauen, aber ähm, nicht so viele. ja.
0: Apropos äh, wenig, wie ist das, wie ist, hoch ist die Quote an ähm, homosexuellen Frauen bei der Polizei? Weil kannst du es ungefähr sagen, gibt es viele bei euch auf der Wache? Sagt man so, ne? Bei euch auf der Wache?
1: Ja, also, ja, Wache kannst du ja, auch sagen, Wache? ob ich jetzt auf der Kaserne bin, äh, in der Kaserne bin oder äh, auf der Wache. Also von den Frauen so, was würdest du sagen, wie prozentual, wie viele sind stehen da Frauen? Boah, ich glaube, in Prozent kann ich es dir irgendwie so gar nicht sagen, aber es sind
0: schon viele. Ja? Weil das ist ja ein Klischee, ne? Dass Polizistinnen oft Busenfreundinnen sind.
1: Ja. Busenfreundinnen und Helferinnen. Also ich würde jetzt quasi. sagen, die Prozentzahl ja. ist nicht so hoch wie ähm, beim Fußball. Also ja. mal lesbische Fußball das, ist ja fast,
0: das grenzt ja an die 100 äh. Hast du mal Fußball
1: <lacht> gespielt? Ja, ich habe auch Fußball gespielt. Ja. Also das mit dem Fußball, das
0: ist echt. Da, da komme ich einfach nicht drüber hinweg. Okay.
1: Mhm. Ähm, ja, also so viele sind es bei weitem nicht. Aber äh, ja, doch, also wir sind schon, schon einige. Schon viele.
0: Ich habe auch mal eine Erfahrung mit der Polizei gemacht. Ich bin mal, während ich in Würzburg gewohnt habe, als, als Studentin, bin ich mal alkoholisiert Fahrrad gefahren. Wusste nicht, dass man bis zu einem Pegel von 1,6 Promille Fahrrad fahren darf und ab 1,6 Promille meinen Führerschein abgenommen kriegt. Mhm. Die Freundin, die mit mir gefahren ist, die hatte, glaube ich, fünf Weinintus, ich hatte drei oder vier, Sie hatte 1,7 Promille und ich 1,6, ich hatte richtig Glück, er wurde okay. angehalten, musste pusten und dann hat sie gesagt, okay, nee, ist okay noch, bei ihr 1,7 Lappen weg, über 1.000 Euro bezahlt und noch eine MPU heißt das, glaube ich, ne? Ja. Wahnsinn. Und dann äh, wirklich nur mit wirklich so einem marginalen Unterschied. Wir haben beide haben wir echt Schiss gekriegt. Also gerade, weil wir dachten unser gut Fußball zu Recht. Schuss ich sag
1: mal 1,6 Promille ist natürlich. Ich habe auch schon eine Hausnummer. Das ist eine Hausnummer und nee. zwar Bayern. Das ist noch viel schlimmer. Okay. Ja, gut, ich kenne die Regeln jetzt in Bayern nicht. Aber ich sage mal 1,6 auf, auf einem Fahrzeug und das ist ein Fahrrad das ist ein Fahrzeug. Ja. Schon
0: da habe ich gelernt, Ich ich wirklich nur noch laufen zu den äh, natürlich.
1: Was, was soll ich auch anderes jetzt sagen in diesem Moment? In diesem Moment.
0: Immer nur mit 1,8 Promille Fahrrad fahren ähm, Gibt es oder gab es einen Moment, in dem du mal ähm, Angst um dein Leben hattest in den letzten fünf Jahren, wo du sagst, hast, boah, also das ist schon hier richtig grenzwertig, bei der Polizei zu sein?
1: Also Angst um mein Leben? Nein. Nicht. Also Angst um mein Leben tatsächlich noch nie. Mhm. Weil du einfach echt... Zum einen bin ich bewaffnet, ne? kann dann natürlich, das ist jetzt kein Ausschließungsgrund, aber ja. man fühlt sich natürlich schon sicherer ich und ich bin nie alleine. Also ich habe wirklich immer... Äh immer einen Mann dabei? Oder? Nein, nicht zwingend. Ach so, ist es? ich dachte immer, es, muss eine, es müssen
0: ein Mann und eine Frau sein, wenn die auf Streife gehen. Nein, es können auch ah, okay. zwei Frauen auf Streife fahren. Hoffentlich passiert mir das mal, dass ich zwei Frauen auf Streife begegne, aber gut. Ja. Es, ist, es wäre nicht ungewöhnlich. Ja. Also ist,
1: ich ich habe noch nie zwei Frauen auf, auf Streife Okay, gehen. das wundert mich. Also ja. ist,
0: Krass, okay. Ja.
1: Also im Prinzip sage ich, es ist natürlich schon vom Vorteil, wenn du einen, 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 einen männlichen Partner auf der Karre hast, wir sagen immer Karre, auf der so Karre, einen männlichen Partner auf der Karre hast, weil einfach, ich sag mal, viel unserer Gegenüber männlich sind und wenn es dann heißt, der muss durchsucht werden oder oder oder, dann muss man halt noch, naja, ein zweites Streifen äh, mit dazu rufen, mhm. was halt auch ein bisschen komplizierter ist. Ja. Deswegen ist es schon so, dass man versucht, immer MW auf die Karre zu bringen, männlich, weiblich, Mhm. Ja. Ja. Ähm, wir M haben, D ja, wir haben verdammt viele Abkürzungen bei der Polizei. Du, das, das ist die alle super, super schlimm für ich Außenstehende. Ich, ich
0: melde mich, wenn ich das nicht verstehe. Okay. M M w habe ich gerade so verstanden. Äh, ja, auch, gut, D auch D, ja. die wert. Das, was ihr im Hintergrund gerade kurz hört, ist lu der kleine ähm, Pflegehund, den ich heute habe, der hat kurz Durst gehabt und musste uns jetzt mal ähm,
1: ähm, demonstrieren, wie sich das anhört. Also nicht wundern. So. Ich hatte tatsächlich mal ja. einen Einsatz, wo ich wirklich Angst hatte, mhm. da war ich aber auch noch in der Ausbildung. Okay. Ähm, da hatte ich Angst, aber nie Angst um mein Leben. Mhm. Das war äh, so ein typisches Café in Kalk. Ja. Da waren irgendwie bewaffnete Männer mit, mit Pistole, mit, äh, mit Torschläger. Und es war eine Hundeführerin mit einem Hundeführer und der Hund von denen wurde halt äh, mit einem Messer traktiert. Ja. Und dann haben die halt die Waffe gezogen Ey. und der eine Täter hat halt auch noch die Waffe auf die Kollegen. Und das war halt kurz vor einem Schusswechsel. Und wir waren halt als Erste nach denen vor Ort, sind mit gezogener Schusswaffe halt in diese, in diese Bar rein. Und das während deiner Ausbildung. Und das während meiner Ausbildung, ja. Aber wann hat sie diesen Ruf denn abgesondert, abgesendet? Ich meine, wann kann die das denn machen? Hat die das während dieser, in dieser Situation? Während der Situation. Hat sie dringende Unterstützung ja, genau. gesagt? Du hast ja das Funkgerät quasi am Mann. Und dann kannst du quasi ja, da reinbrüllen, sie hat da rein gebrüllt. Ja. Gott, ist das krass. Also das war so der, der Moment, der mir eigentlich äh, immer im Kopf bleiben wird, ja. auch weil er während meiner Ausbildung halt war. Ne? Ich wusste ja noch gar nichts, ne? ich war super grün hinter den Ohren, wusste nur, dass diese zwei Wörter wirklich bedeuten, wenn das gerufen wird, fährt halt ganz Köln, egal wo du gerade bist, dahin. Ja, da ist man wirklich dann konditioniert drauf,
0: auf ja, dieses, total. Auf, auf ja. diese Aussage. Kommen wir doch mal ganz kurz zu einer, äh, zu, einem, äh, zu Hörerfragen. Ich habe so viele, dass wir das ein bisschen aufteilen müssen. Ich würde sagen, ich stelle dir, du kannst versuchen, die relativ kurz zu beantworten, weil wir so viele haben. Okay. Äh, Hörer, eine Hörerin äh, hat gefragt, warum seht ihr immer so heiß aus? oder in den busenfreundin shownotes Wir sehen uns auf Tour. Und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast.
1: Gut, das liegt halt in der Natur des Polizisten. Ne? Ja,
0: absolut. Vielen Dank. Äh, eine Hörerfrage war, kann man offen mit
1: Sexualität in diesem Beruf umgehen? Ich würde sagen, genauso wie in anderen Berufen. Man sollte äh, das nicht so ausleben wie... Keine Ahnung,
0: privat. Mhm. Also nicht den ganzen Tag in der, auf, der, auf der Wache mit, ähm, mit einer wehenden Flagge rumlaufen. Das wäre vielleicht. Genau. Das würde ich aber in einem anderen Beruf auch nicht tun. Von exakt. Daher, würde man, äh, in Maßen. In Maßen. Oder in Maßen, genau. Ähm, musstest, musstest du ja schon mal dumme Sprüche anhören von männlichen Kollegen.
1: In Sachen Busenfreundin? Mhm. oder? Also ja. nicht. Nein.
0: Okay. Und auch nicht, dass du. Ähm, so diese... Ich, ich glaube, darauf, äh, worauf sie hinaus will, ist, ähm, dass, diese, dass man. Als, äh, als lesbische Frau vielleicht irgendwie in, dieses, ähm, in diese Schublade gesteckt wird, dass man bei der Polizei ist. Das auch noch nicht. So ja, hab, so Stammtischparolen
1: ja gibt ja. es überall. Und ich sage wiederum nochmal, wir sind Querschnitt der Gesellschaft. Die gibt es auch bei uns.
0: Eine Frage, ähm, mal schauen, ob du darauf eine Antwort hast. Wie gehst du damit um, wenn du mit deiner Partnerin auf ehemalige Gefangene triffst? Äh, Was, kommt das mal vor? nein. Orange ist, so ist New Black. noch nicht vorgekommen und eine letzte Hörerfrage ist es schwer oder einfach sich in diesem Beruf zu outen
1: einfach Gut.
0: so, dann gehen wir, fahren, wir, fahren wir fort <lacht> was haben wir noch genau, achso was mich interessieren würde was ist es, was dich so an dem Beruf reizt, was liebst du warum stehst du jeden Morgen auf und sagst das ist der Weg, den ich einschlagen wollte den liebe ich.
1: Ja, das ist zu, Gott sei Dank super einfach zu beantworten. Das ist auch der Grund, warum ich meinen Beruf gewechselt habe, weil das bedarf ja natürlich auch einer riesen äh, Überlegung, ne, den Beruf zu wechseln und nochmal zu sagen, obwohl ich schon ausgelernt war und auch fest gearbeitet habe, ich gehe noch mein Studium zurück, mhm. ne, auch finanziell natürlich gesehen. Ähm, einfach, weil ich bei meiner damaligen Freundin mitbekommen habe, was das für ein geiler Haufen ist, mhm. muss ich ganz klar sagen. Junge, motivierte Leute, alle wollen das Gleiche, alle haben das Ziel. Kein Tag ist wie der andere. Es gibt aber auch äh, Polizisten, die, ähm,
0: die dicklich sind, ne? Die so gar nicht. Ja, die hm. so gar nicht mehr schnell sind, weil man denkt ja immer, die ganze Zeit Polizei muss äh, körperlich komplett in, einem, in, in shape sein.
1: Es gibt auch welche, die dann den ganzen Tag so am Schreibtisch sitzen, ne? das ist, ja, die die nicht mehr auf Streife sind, die ja, dann genau. eher den schreibtisch ja. äh, Na klar, du bist gemütlich. Ne? Du, du weißt, du bist nicht mehr jeden Tag auf der Wache und musst irgendwelchen Räubern hinterherlaufen. <lacht> Räubern. Ja, ähm, du hast jetzt ungefähr,
0: nehmen wir, gehen wir mal vom besten aus, 40 Jahre Polizeikarriere vor dir. Und du wirst auch in diesen, in diesen Jahren die dunkelsten Seiten der Gesellschaft sehen, mhm. im Gegensatz zu vielen anderen Berufen. Was macht das mit einem?
1: Man muss sich das jeden Tag daran erinnern, kein Schubladendenken zu haben. Kein Schubladendenken aufzubauen. Ne? Immer dann noch versuchen, auch in den nächsten Einsätzen Neutralität zu wahren. Und wirklich auch, wenn man gerade absoluten Scheißeinsatz erlebt hat, in den nächsten Einsatz wirklich versuchen, ne, mit dem Alten abzuschließen und dann nicht mit irgendwelchen Emotionen, sage ich mal, aus den alten Einsätzen oder aus vergangenen in den neuen Einsatz zu gehen. Also das ist wirklich, glaube ich, eine Sache, weil wir halt viel, ja, viel, viel Böses, viel Schlechtes, sage ich mal, sehen. Ne? Mm, und ja. das ist
0: es. Was war, was war der letzte Einsatz, den du hattest? Also auf welcher Demo oder welcher ähm, Veranstaltung
1: ähm, Der letzte Einsatz an sich, ich habe jetzt vier Wochen Urlaub gehabt. <lacht> schön, <lacht> schön. Ich glaube, den Urlaub, den muss man auch haben, wirklich. Ja, also ich sag mal, vier Wochen am Stück ist schon... Äh, verdammt gut. Ja. Ähm, ja, ich bin seit einer Woche wieder am Arbeiten. Die Woche war relativ entspannt. Wir waren vorgestern, ähm, haben wir Präsenz gefahren, nennen wir das. Also es gibt natürlich auch Bereiche, wo Polizeiwachen ähm, oder Behörden uns als Hunderschaft anfordern, weil wir halt, was so viele sind, so ein großes Auftreten haben und uns anfordern, ja, wir haben hier so einen Brennpunkt in der und der Stadt, fahrt doch mal bitte an dem Tag da ja, Präsenz. Und dann fahren wir dahin an dem Tag und äh, ja, zeigen dann halt auch Polizeipräsenz an Kriminalitätsschwerpunkten. Wow,
0: okay. Ja. Ähm, wir haben ja hier auf dem, da wo du, das erinnere mich gerade an, ähm, an die Tatsache, dass Polizeipräsenz immer auf der Domplatte ist. Mhm. Seit dem Vorfall, seit den Übergriffen, äh, Silvester, was war das, 16, 17, glaube ich.
1: Bist du da auch manchmal? 15, 16, 16, glaube ich. Ähm, es gibt ein Präsenzteam in Köln, das nennt sich wirklich Präsenzteam, das ja. ist für den Innenstadtbereich zuständig, ah. äh, nicht nur Domplatte, also komplett die Domgegend quasi, ja. ne, der Umlauf um den Dom, äh, Hauptbahnhof, wobei der Hauptbahnhof natürlich auch von der Bundespolizei bedient wird, mhm. ähm, aber da gibt es ein Präsenzteam für quasi, da kann man sich auch für bewerben. Als, als Polizist, sage ich mal. Achso, ich dachte als, als normaler, als nee, normaler Bürger. als, als Polizist. <lacht> Und ähm, genau, die zeigen dann halt, weil halt auch super ein Hotspot okay. am Dom, ne? mhm. auch ein Touristen-Hotspot, mhm. da wird viel geklaut, viel Taschendiebstahl. Da, wo viele Menschen sind, passiert halt auch viel. Ja. Und deswegen gibt es dieses Präsenzteam der Vorurteil zeigen, okay, wir sind hier, passiert nicht nochmal sowas.
0: Ja, du bist aber nur für Köln zuständig. Also es ist nicht so, dass man irgendwann mal sagen kann, ähm, geh doch bitte mal für irgendwelche Einsätze nach Berlin. Das ist komplett anders. Es ist wirklich sehr
1: ähm, länderspezifisch. Grundsätzlich jein. Also wir sind äh, Beamte des Landes NRW. Das genau. heißt, wir sind im ganzen Land NRW unterwegs. Genau. Ah, okay. Es kann aber Köln. auch sein, nicht nur Köln, nein, okay. im ganzen Land NRW. Es kann aber auch sein, wenn jetzt zum Beispiel in, in München ist ja jedes Jahr einmal die Sicherheitskonferenz. Ja. Ich weiß gar nicht, welcher Monat das war, ob das März war oder Februar dieses Jahr, ähm, ist die Sicherheitskonferenz mhm. und mit super vielen Staatschefs, Staatsoberhäuptern ja. mhm. aus allen Ländern. Und ähm, da ist natürlich eine extrem hohe Sicherheitslage ja. äh, ne? gefordert ja. auch. Ja. Und da sagt dass das Land Bayern, wir brauchen mehr Polizisten, als wir ah, stellen können. Die rekrutieren dann aus anderen Bundesländern. Und fragen dann in anderen Bundesländern an, pass auf, habt ihr noch ein paar Hundertschaften für uns, Ach, das für ist die, die und Fall. die Schwerpunkte.
0: Okay, also man arbeitet schon auch irgendwie locker zusammen unter den Bundesländern. Ja, die nur... können uns
1: anfordern und dann fahren wir dahin. In Berlin, 1. Mai-Demos zum Beispiel. Stimmt, stimmt. Klar, dann, das war doch mal,
0: irgendwo war sowas, habe ich auch im Fernsehen gesehen, dass, dass aus allen möglichen Bundesländern noch weitere Polizisten rekrutiert wurde. Krass, okay, stimmt. Ja. Wow. Ähm, weitere höhere Frage ist, nervt es dich, ähm, nervt dich die Frage, in einer Männerdomäne zu arbeiten?
1: Nein, überhaupt nicht, weil wir mittlerweile, kann ich ja auch sagen, keine Männerdomäne an sich mehr sind. Also es war vor, vor ein paar Jahrzehnten, war ja noch keine einzige Frau bei der Polizei oder mhm. war auch gar nicht erlaubt. Mhm. Ähm, das hat sich total gewandelt. Also
0: ähm, gar kein Problem. Wenn ihr jetzt bei, wie nennt man das, wenn man einen Körper abtastet, Körperkontrollen?
1: Eine Durchsuchung? Kann Eine Durchsuchung.
0: Das machen ja nur Frauen bei Frauen und Männer bei Männern. Genau, das steht im Gesetz. Ja, das steht im Gesetz. Mhm. Äh, die Frage kam auf, ob das bei... ob das Mir ist das fast ein bisschen fragen. <lacht> ob das bei einem was auslöst, der auch auf Frauen
1: steht? Dass ich andere Frauen durchsuche. Gut, es sieht ja jetzt nicht jede Frau aus wie... Äh... Ich sag mal, schießere Bündchen, die finde ich ganz nett. Immer. Ich
0: äh, müsste da noch mal kurz äh, ja. mal testen. An den äh, Hosentaschen. Genau. Ja. Äh, nee, nein. Nein. Es ist also so. es, ist, es ist wirklich rein. Das ist eine neutrale Sache. Ähm, diese Frage ist damit beantwortet. Absolut. Ähm, wird man als Frau weniger respektiert als äh, Mann? Äh, war eine Frage. Ähm, ach so. Hier eine weitere Frage. War homosexuelle Männer bei der Polizei? Ob es die gibt? Ob es die gibt, beziehungsweise ob es die im Vergleich weniger gibt als Homosexuelle Frauen.
1: Also ich kenne homosexuelle Kollegen, also männliche Kollegen. Aber die sind auch geoutet. Ja. Ja, das ist auch gar kein Problem. Oh. Es jetzt gibt aber jetzt keine, also es ist ja keine pinke Uniform oder so. Ja. Also,
0: Wäre aber ja. lustig, wenn man eine pinke Uniform hätte. Wäre aber auch, auch wiederum ja äh, Pinkwashing. Genau. Ne? Achso, eine Frage war auch noch. Ich versuche gerade, ich bin ein bisschen stumm gewesen, weil ich mir diese Frage nur aufgeschrieben hatte und meine eigene Schrift nicht lesen konnte. Mhm. Ähm, ob du jemals das Gefühl äh, hattest, anders behandelt zu werden als heterosexuelle Kollegen? Aber das hattest du mir, glaube ich, schon mal eben beantwortet, Absolut also nicht der Fall nein. War. Mhm. Ähm, Ist deine Freundin auch bei der Hundertschaft? Ja. Seht ihr euch dann bei Einsätzen? Ja. Witzig vergleicht man dann auch untereinander am Frühstückstisch, dass du sagst, sorry, also ich habe meine Waffe mindestens dreimal gezückt, <lacht> so nach
1: dem Motto, also bettelt man sich dann auch? Also es gibt natürlich, sagen wir mal, coolere Standorte in solchen Großeinsätzen und nicht so coole Standorte. Und wenn sie ah. jetzt, sage ich mal, ähm, acht Stunden an irgendeiner Absperrung an einem Gitter stehen musste <lacht> und ich acht Stunden, weiß ich nicht, mitten in der Menge, in der tobenden Menge stand und äh, ja, dann ist das natürlich schon witzig, dem anderen auch mal zu sagen, ja, tut mir leid, Schatz, ich habe heute ein bisschen mehr erlebt. Aber das, das ist absolut spaßig. Also das ist jetzt nicht, dass man sich da irgendwie bettelt und sagt, ich habe heute mehr erlebt als du. Oder wir machen ja auch nicht nur die gleichen Einsätze.
0: Gibt es so eine ähm, bestimmte Einsatzsituation, die du ähm, häufig in den letzten fünf Jahren erlebt
1: hast eigentlich? Also jetzt in der Hundertschaft nicht speziell, weil es da halt meistens um, um Großlagen wie Demos, Versammlungen, Fußballspiele geht, mhm. aber wenn ich jetzt mich so äh, an die Zeit auf der Wache äh, erinnere, dann war es, glaube ich, ja, zusammengefasst Ausbildung und das Jahr auf der Wache danach tatsächlich Suizide. Krass, so absurd ist es auch klingen mag, aber Selbstmord. es gibt unwahrscheinlich viele Menschen, die sich umbringen.
0: Äh, und gab es da in diesem, ähm, in,
1: in diesem Bereich irgendwas, was dich emotional sehr mitgenommen hat? Also generell das Thema, ne, das, ja, das, das ist, das ist das schon schlimm genug. ein emotional sowas von, von ab. Mhm. Das ist immer, ja, ich hatte kaum Worte für, aber mhm. äh, ich glaube, ein, ein, ein Suizid, ein Einsatz in, in der Hinsicht, in der Thematik wird mir, wird mir immer hängen bleiben. Ähm, das war, als äh, ein, ein Mann hat bei uns auf der Wache angerufen mhm. und hat gesagt, ich habe soeben auf mein Konto 20.000 Euro überwiesen bekommen von meinem besten Freund per One-Click-Überweisung, also dass es sofort irgendwie drauf ist. Und dann wurde halt nachgefragt von, von unserem Funker auf der Wache, ja, ist das jetzt was Ungewöhnliches, warum hat er das gemacht? Und dann hat er gesagt, ja, der ist schwer depressiv und ähm, der hat sich auch nicht helfen lassen, der ist da nicht allein rausgekommen und bis jetzt habe ich ihn immer aufgefangen, aber wenn, er hat gesagt, wenn es irgendwann nicht mehr packt oder wenn er irgendwann nicht mehr leben kann, dann überweist er mir sein ganzes Hab und Gut. Scheiße. Genau, und da wussten wir eigentlich schon, okay, entweder wir, wir setzen uns jetzt sofort ins Auto und ballern mit allem, was wir hier haben, dahin. Ne, oder es ist links zu spät. Und dann hat der unser Funke halt noch ein bisschen äh, kurze Nachfragen gestellt, äh, äh, wo der wohnt, ne, ob, er, ob er einen Schlüssel dafür hat. Und, ähm, dann hat der, Aber er hat der angerufen beste, bei euch. ne? Die ja, dann man der hat angerufen, den, Dem
0: das Geld überwiesen. Ja klar, der andere. Genau,
1: ja. und, der und der beste Freund hat... Äh, dann gesagt und Telefon, ja, ich habe einen Schlüssel, ich würde jetzt in die Wohnung gehen. Und das Erste, was wir natürlich sagen, nein, auf gar keinen Fall in die Wohnung gehen, bitte bleiben Sie unten stehen. Wegen,
0: äh, weil
1: es ist dann, ich sag mal, wenn Spuren. eine Überweisung, nee, nicht Spuren, also. aber ähm, wir versuchen den Menschen dann auch emotional zu schützen. Also oh. ne, da war eigentlich ganz klar, die Überweisung ist, wir haben dann noch nachgeguckt, ähm, äh, war halt schon ein paar Stunden her, ne? das ist halt nicht, nicht direkt drauf. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob ich alles zusammenkriege, aber mm -hmm. so grob war es auf jeden Fall. Mm -hmm. so, und ich bin und mein Kollege sind dann halt mit, äh, mit Sonderrechten, oh. ne, also Bleucht und Horn an dieser Adresse, zu dieser Adresse gefahren. Mit was? Mit was? Mit Leucht und Horn? Mit, mit Sonderwegerechten heißt das bei uns. Also quasi Blaulicht ja. und Martinshorn. Oh, okay. Ja, also wirklich ja. äh, Vollgas ja. gegeben, ähm, dahin gefahren. Ja, es war so ein Hochhaus, ja, Aufzug kaputt. Wir wussten, okay, also. Eigentlich müssen wir uns jetzt äh, wahrscheinlich nicht beeilen, wir haben uns trotzdem beeilt, ne? sind halt mega, in, in ich glaube 17. Stock oder so war das, sind dann halt da hochgerannt, haben dem besten Freund gesagt, bitte ne, warte unten vor dem Haus auf uns und ähm, wir hatten einen Schlüssel halt von ihm bekommen für die Wohnung oben und wir sind dann halt vor die Wohnung, der Kollege versucht die, die Wohnungstür aufzukriegen, hat nicht, das hat nicht funktioniert, weil wahrscheinlich von innen einen Schlüssel gesteckt hat. Ja. Ja, und dann hat mein Kollege halt mit voller Wucht die Wohnungstür eingetreten, ja, und dann ähm, kam uns halt schon ein unglaublicher Gestank entgegen, aber kein, kein, kein für uns bekannter Leichnamgeruch, dieser süßliche Geruch, das ja. war es nicht, sondern halt, ich, ich kann es kaum beschreiben, ähm, es war total undefinierbar, mhm. ja, und dann sind wir auf jeden Fall rein, haben uns aufgeteilt, äh, von wegen, in, in welches Zimmer, ne, weil es waren mehrere Zimmer vom Flur abgehend, und ähm, ich habe total gezittert, weil das war mein, ja, mein allererster also mal richtiger Suizid als ausgebildete Polizeibeamtin. Ne? Ja. Wir haben uns vorher auch im Auto, das ist, sowas nennt man bei uns, persönliche Selbstinstruktion, beziehungsweise, ja doch, persönliche Selbstinstruktion oder kollektive Selbstinstruktion. Das ist was, was du in der Ausbildung lernst, dass du dich vor solchen Einsätzen im Auto mit deinem Streifenpartner besprichst, okay, was kann auf uns zukommen, oh. was wäre das Schlimmste, was irgendwie passieren könnte und okay. wer macht was, eine grobe, grobe Aufgabe, Um
0: äh, einfach für den Worst Case gewappnet zu sein, da ist nie, keine
1: Überraschung auf euch zukommt. Ganz genau. Okay. Also es ist doch eine ziemlich gute Sache eigentlich. Okay. Ja. Und dann, war klar, es kann sein, dass uns vielleicht das Schlimmste erwartet. Ne? Selbstmord finde ich immer ziemlich, ziemlich äh, tragisch. Na, auf jeden Fall habe ich dann die Tür zum Schlafzimmer aufgemacht und dann ähm, lagen da überall schon, das war noch, noch mal so ein kleiner Flur, lagen da überall auf dem Boden so, so bräunlich-gelbe Pfützen und wir wussten irgendwie nicht, was es war. Es hat bestialisch gestunken. Überall lagen Tablettenpackungen, Medikamentenpackungen, Spritzen. Alles lag in der Wohnung verteilt. Ja, letztendlich lag der ja, beste Freund halt von ihm ähm, aus allen Körperöffnungen irgendwie leider ja, verstorben dann hinterm Bett. Was hinterm Bett? Ja, also unterm Bett unterm ist er runtergefallen. Was hat er getan? Also was, wie hat er sich das Leben genommen? Der hat quasi alles das, was er an Medikamenten, Spritzen im Haus hatte, zu so einem Cocktail gemörsert. Also man hat das da alles gesehen auch. Und hat das dann in der Spritze mit Wasser aufgezogen und sich das dann injiziert. Ja. Und das war so ein Moment, also wir wussten eigentlich schon im, im Flur, als wir diese Flecken gesehen haben, okay, das muss irgendwas körperliche Ausscheidung hm. sein. Das, ist, das heißt nichts Gutes. Und ja, und dann einfach zu sehen, okay, es ist jetzt soweit und dann musste einer von uns beiden halt auch sagen, okay, einer von uns muss jetzt runtergehen, weil einer muss immer oben bleiben, weil es kann auch immer noch ein Tatort sein, ne? der mhm. muss immer wirklich dann bewacht sein, bis äh, die Kriminalwache kommt. Einer muss runtergehen und dem besten Freund sagen, dass er sich halt leider umgebracht hat.
0: Und ich glaube, das ist auch nochmal, also ich glaube, wie ist das für dich, ähm, gewöhnt man sich an diese Situation, jemandem sagen zu müssen ihr Vertrauter oder ihr Partner oder ihr Freund ist tot? Weil man
1: es professionalisiert irgendwann und sagt, ich weiß, wie also ich es mache. Also gewöhnt kann man sich daran nicht, mhm. weil jeder Mensch ist komplett unterschiedlich, was die Emotionen angeht. Es gibt natürlich ähm, Fortbildungen dafür, das machen unsere also Führungskräfte, aber Angehörigen zu sagen, dass jemand von ihnen, ihnen aus der Familie verstorben ist. Das machen grundsätzlich unsere Vorgesetzten, aber in der Situation konnte es nicht unser Vorgesetzter tun, weil er nicht vor Ort war und weil der beste Freund ja noch vor Ort war. Das heißt, wir mussten es machen, aber wir werden schon geschult, was dann halt auch zu sagen ist. Natürlich muss man auch äh, empathisch bleiben mhm. dabei ne? und, und, und das sagen, was einem selbst gerade so mhm. aus dem Herzen spricht, aber prinzipiell werden wir dafür auch geschult. Ja. Aber trotzdem, das nimmt einem dann keine Ab in der Situation. Ne? Boah. Ja. Also, also selbst mich hat
0: das ja aus der Erzählung jetzt schon mitgenommen.
1: Ja. Das sind halt so Sachen, die verbindet man nicht direkt mit dem Polizeiberuf. Ne? Nee, das überhaupt nicht. Man, man sieht halt sehr viel Elend mhm. auch. Würdest
0: du grundsätzlich empfehlen, also den Frauen, es gibt viele Frauen, die mir geschrieben haben, ich habe das auch vor und ich bin mal interessiert, ob sie es empfehlen würde. Ich bin noch so im Zwiespalt. Warum sollten, sollte man sich für die Polizei entscheiden? Für, eine, für, eine, für einen Werdegang bei der Polizei, besser gesagt.
1: Ja, viele Aspekte hatte ich ja schon gesagt. Ne? Absoluter absolute Teamplayer-Beruf. Also wenn man Bock hat, im Team zu arbeiten, verrückte Nudeln um sich zu haben, äh, Leute, auf die man sich verlassen kann, äh, dann ist das absolut der, der beste Beruf. Ich kann mir keinen besseren Beruf vorstellen. Ja? Also ja. Du, kommst, du bekommst vernünftiges Gehalt, du, kommst, du bekommst dein Gehalt immer pünktlich vom Land NRW, ne? du hast einen sicheren Beruf, du bist, wenn du die Probezeit geschafft hast, Beamter auf Lebenszeit, das heißt, ne, wenn du dir keine Straftaten zu Schulden kommen lässt oder äh, Disziplinarverfahren, ähm, dann hast du wirklich einen sicheren Beruf bis zur Pension. Wie,
0: ähm, wie, welche Aufstiegsmöglichkeiten haben man denn? Was wäre jetzt theoretisch die nächste Stufe nach deiner äh,
1: aktuellen Position? Also ich bin jetzt Polizeikommissarin, mhm. PKN. Mhm. Ähm, dann kommt Polizeioberkommissarin und Polizeihauptkommissarin. Das ist so der ganz normale äh, Werdegang, mhm. nachdem man befördert wird. Das dauert natürlich immer ein paar Jahre, ne? man bekommt Beurteilung von Ach, seinem also, Chef. das passiert automatisch nach ein paar Jahren? Also können nicht sein, ja, das nicht ganz automatisch. Also ich okay. meine, wenn du dich nicht ganz blöd anstellst, mhm. dann passiert es automatisch. Mhm. Ne, weil du ja okay. auch deine Bewertungen bekommst. Mhm. Die bekommst du alle zwei Jahre, glaube ich, ist das. Das ist ein okay. sehr kompliziertes System, ja. deswegen. Ähm, genau, bekommst du die Bewertung von deinem Chef oder Beurteilung von deiner Chefin-Chef. Und dann wirst du irgendwann befördert. Genau. Man hat aber bei der Polizei halt super viele Möglichkeiten in andere Berufsfelder, sage ich mal, wie Reiterstaffel, Hubschrauberstaffel, Hundestaffel. Also es gibt Ach. so viele Felder, in denen man ja, sich finden kann. Okay. Hundertschaffel ist jetzt auch keine Pflicht, ne, ja. da wo ich jetzt drin bin. Also grundsätzlich sagt man das schon. Nach einem Jahr Wache muss man da zwei Jahre hin oder drei. Ach so. Aber mittlerweile gibt es so viele Leute, die ja freiwillig hinwollen, dass der Bedarf halt gedeckt ist. Und man könnte auch sagen, ich bleibe auf der Wache. Äh, und, und was streichen. reizt dich daran, bei der Hundertschaft zu sein? Äh, ich habe äh, die zwei Jahre gewählt, ähm, weil es einfach, man kann es nicht vergleichen mit der Arbeit auf der Wache. Ja. Und dann, wie gesagt, du arbeitest immer mit viel mehr Leuten, okay. auf Riesenveranstaltungen, bei Fußballspielen im Stadion, ne? mit, mit super vielen Störern, sagen wir mhm. dazu auch, ne? Also mit, äh, mit Menschenmassen, die man so halt auf der Wache gar nicht hat. Wir nennen das BAO-Arbeit, besondere Aufbauorganisationen nennt man das. Das sind diese Rieseneinsätze, die hat man kaum auf der Wache. Ja. Die hat man nur, wenn man in die Hundertschaft geht. Oh. Ja. Äh, genau. wie, wie oft hast
0: du mit Besoffenen eigentlich zu tun? Oft. Oft, ne? Verdammt Was machst du, du eigentlich, wenn da so ein riesengroßer besoffener Bär irgendwie äh, randaliert?
1: Ah, grundsätzlich hat das es ja auch Vorteile, eine Frau zu sein. Also eine, gerade eine Frau zu sein, die dann vielleicht, äh, sage ich mal, äh, sich auch ausdrücken kann ja. oder nicht gerade äh, so ein kleines Mäuschen ist, die dann auch den Mund aufmachen kann. Ja, das bist du. Okay. Ich sag mal, grundsätzlich haben dann auch so Riesenbären, wie du es nennst, mhm. äh, dann auch Respekt und, und mhm. sagen dann, okay, ich weiß genau, ich wäre körperlich überlegen.
0: Und wir kommen immer wieder auf diese Uniform zurück. Die Uniform ja. ist, also, also auch, natürlich auch deine, deine Persönlichkeit, aber diese Uniform, die trägt echt viel dazu bei, glaube ich. Habt ihr so ein Abzeichen so. hier irgendwo? Ihr mhm. habt so Sterne auf den Schultern, oder?
1: Nee, genau, du hast einmal deinen Dienstgrad ja. auf der Schulter, das ist ein Stern. Ja, ein Stern. Ich, ich habe einen Stern, ja. Polizeikommissarin mhm. halt. Zwei Sterne werden dann halt Polizeioberkommissarin ja. und drei Sterne Hauptkommissarin. Es okay. geht natürlich auch noch ein bisschen weiter, Ja, aber da müsste man natürlich dann auch in die Führungsebene gehen, Ach, okay. als Führungsfunktion arbeiten. Ähm,
0: wenn ihr mich durchsuchen wollt, nehmen wir mal
1: an, ich bin jetzt irgendwie an
0: Karneval irgendwie rotzevoll hier auf den Ringen, was nicht der Fall sein wird, ähm, okay. aber ähm, ist es denn so, dass ich eigentlich das Recht habe zu sagen, können Sie mir mal bitte Ihre Dienstmarke zeigen?
1: Dienstmarke, Oder, wenn man, wenn man ja. Dienstausweis ausweist. Dienstausweis. Und das ist dein gutes Recht ja. zu sagen, auch wenn ich natürlich eine Uniform ja. anhabe und als Polizist klar zu erkennen bin, kannst du zu mir sagen, kann ich bitte einen Ausweis sehen? Okay, ja, Den haben wir immer ja. dabei. Ja, habt
0: ihr immer dabei. Ich weiß ja nicht, was ich für Rechte gegenüber der Polizei habe, aber ich habe eigentlich relativ selten Kontakt mit euch, leider. Weil ich finde es irgendwie mega spannend, auch mal, also was heißt leider, aber also es ist gut, aber ich finde es irgendwie mega spannend, mal dazu, darüber sowas zu erfahren, auch diese, diese Hintergründe zu, zu so Sachen. An dieser Stelle erstmal vielen Dank, dass du uns äh, so viel Insights gegeben hast. Ich habe ähm, noch eine Sache und zwar das war in meinen Augen die witzigste Frage, die wir bekommen haben. Die habe ich mir bis zum Schluss fast aufgehoben. Ähm, die kam und die hieß, wie oft ähm, hast du schon gehört, yeah, die Stripperin ist da?
1: Okay. Also es gibt tatsächlich einen Spruch, den wir noch an Top 1 mehr hören als diesen Spruch. Ich würde ihn auf Top 2 setzen. Echt? Ja, Top 1 ist wirklich an Karneval. Oh, habt ihr ein schönes Gruppenkostüm? Ja. Das ist wirklich die unangefochtene Nummer 1. Apropos Karneval, ja. Aber die Stripperin, ja, auch ja. Auch,
0: auch des Öfteren Ey, zu hören. Ganz ja. ehrlich, an Karneval. Die laufen alle mit ihren sexy Polizistinnen Krankenschwesterkostümen rum. Ganz schlimm. Das zieht den Beruf der Polizistin in den Dreck und ich wette, keiner, die das anhätte, würde euren Beruf checken und gut ausführen. Wahrscheinlich nicht, nein. Ich weigere mich jemals, wenn jemals irgendjemand von euch, liebe Busenfreundinnen, Hörerinnen und Hörer, in einem sexy Polizistenkostüm ankommt. So, dann weiß ich nicht, was, was passiert. Ähm, ich habe mir eigentlich... Ich hab, ich, weil es ist ja eigentlich ein Comedy-Podcast. Ne? Ist, heute ist es eher ein Infotainment-Podcast gewesen, aber mit vielen Comedy-Elementen. Ähm, ich finde auch total cool, wie locker du darüber sprichst. Man würde ja vermuten, dass so eine Polizistin ähm, sehr, sehr strikt und sehr starr ist. Aber du bist da schon sehr, sehr entspannt. Noch um eins
1: von deinen Klischees.
0: Ja, siehst du. Siehst, ja, ich habe sie auch. Ich, habe, ich denke auch in Schubladen tatsächlich. Aber du hast heute den ganzen... Äh, was die Schublade heute auf jeden Fall geöffnet. Ich wollte ein paar Witze erzählen. Okay. Mal gucken, was du dazu sagst. Ich hoffe nicht, dass die allzu schlecht sind. Habe ich auf jeden Fall aus dem Internet. Platz 5. Ähm, wann gibt die Polizei endlich Martins Horn zurück? Du brauchst nicht lachen, ne? Äh, Lach dann, wenn es wirklich witzig ist. Platz 4. Sag eine Kuh zum Polizisten, mein Mann ist auch Bulle. Platz 3. Wie nennt man eine Polizistin, die ihre Tage hat? Red Bull. Geht <lacht> man nicht gut? Platz 2 auf der Polizisten-Witzeskala. Was ist der kleinste Bauernhof der Welt? Ein Polizeiauto. Vorne sitzen die Bullen und hinten die armen Schweine. Äh.
1: Das ist alt. Ist das, das ist echt nee. alt.
0: Okay, und jetzt Platz 1 in meinen Augen. Mami, Mami, darf ich noch etwas mit Opa schaukeln? Nee, der bleibt so lang hängen, bis die Polizei kommt.
1: <lacht>
0: so, ja, komm. Hab ich gefunden, ja. habe ich gedacht, warum no, nicht? Warum nicht? Klar. Hat der haben Polizistin Nummer? No Total. Wir?
1: Ja. Also, ich, wo, oh, noch. Ich habe eine ganz. Ja, äh, so, rede ruhig. Ähm, ich finde es also bei mir ganz witzig zu sehen, wie ich mich selber, wenn ich mich selber reflektiere, und das sollten wir in unserem Beruf auch, dass ich dass ich privat echt anders bin als beruflich. Also oh, ich, ja. ich habe dann so ein... Ich bin privat hier. Bist du privat hier heute oder bist du als Polizistin hier? Ich würde sagen privat. Ich würde Aber sagen privat und ich plaudere ein bisschen äh, über, Beruf. Äh, über meinen Beruf. Ja. Deswegen, ich bin privat eigentlich eher von der albernen Sorte, würde ich mhm. glaube ich sagen. Also ich mache ziemlich viel Albernheiten Auch ein Klischee. Ja,
0: also nicht nur das, sondern das, dass sie sehr ernst und bierernst sind.
1: Genau, und ja. wie gesagt, wenn ich die Uniform anziehe, dann versuche ich natürlich schon ein bisschen stringenter zu sein. Das
0: könnte ich zum Beispiel nicht. Ich würde weil genauso klamaukig, glaube ich, in Uniform. Und das würde, da, da hätte ich schon ein Problem.
1: Ja, es kommt aber immer drauf an, mit, mit wem man fährt, mhm. ne? was für Einsätze man hat. Das, also, meine Kollegen sind super witzig. Also das ist wirklich. Wo trifft man euch denn? Wo gehen
0: denn Polizisten feiern? Nur, ich frage für einen Freund. Also, wo, so, wo, trifft okay. man, wo, wo kann man euch kennenlernen?
1: Äh, überall da, wo äh, gute Musik gespielt wird, ja? wo äh, es viel Bier gibt. Oh, die trinken auch gerne Bier. Natürlich die trinken sehr glaub, gerne Bier, wir ja. ähm, schocken sehr gerne.
0: Ihr schockt sehr gerne? Schocken. Ach, schocken. Mhm. Warum? Ich weiß
1: gar nicht warum. Wie, wie, also, womit? Wie, Wo, wie womit denn? schockt ihr? Na, das, das Spiel, Schocken. Also mit den Würfeln. Ach, das kenne ich Welcher gar nicht. Würfel? Du kennst das Spiel Schocken? Nicht? Nee. Nee. Okay, ich glaube, wir müssen dich mal mitnehmen. Gerne. Ich muss dich mal mitnehmen Gerne. auf einen Win -win. <lacht> Schockabend. Ja, ja, also wir gehen tatsächlich ähm, sehr viel nach dem Dienst noch zusammen Bierchen trinken. Cool. Und dann wird auch relativ regelmäßig geschockt. Also ich glaube, die meisten Busenfreundinnen werden jetzt wissen, was damit Ey, gemeint ich ist. ich kenne das, Ich Schocken. Schocken, ja genau. Schocken, Schocken heißt das Spiel. Schocken. Ich
0: dachte, okay. Jeder hat einen
1: Würfelbecher mit drei Würfeln. Es geht darum, das Ziel ist es einzeln zu würfeln.
0: Und das macht Spaß? Das ein sehr lustiges
1: Trinkfreudiges ja. Spiel.
0: Oh, okay. Also das ist ja schon mal... Gut, wir treffen uns demnächst mal zum Schocken. Ich werde sehr berichten, gerne. liebe Busenfreundinnen und Busenfreunde.
1: Hast du noch etwas, was du loswerden möchtest? Spontan nichts. Hat mir sehr gut gefallen bei dir. Sehr, sehr gerne, bei mir auch.
0: Ich glaube, das ist, die, äh, das ist die Episode mit dem größten Info-Anteil äh, Info äh, bisher. Sehr, sehr geil. Ich habe mich... Äh, ich fühle mich wirklich bereichert und ähm, danke dir sehr, dass du heute im Podcast
1: warst. Sehr gerne.
0: Ihr Lieben, äh, schaut auf jeden Fall mal bei äh, uns äh, bei Instagram vorbei, busenfreundin-podcast oder www.busen-freundin.de, denkt an Merch. Ähm, eine kleine Sache habe ich noch an euch. Äh, ich habe letztens bei den Kollegen des Podcastes Normale Möwe an dieser Stelle einen kleinen Shoutout an die Jungs, einer meiner Lieblingspodcasts, gesehen. Das, oder gehört in dem Fall besser, ähm, dass sie ein, äh, sich von der Community, von ihrer Hörerschaft, einen kleinen Jingle haben produzieren lassen. Das ähm, würde ich auch mal gerne hier versuchen. Und zwar haben wir die Rubrik Spontan gay antwortet. Und falls jemand von euch ähm, äh, Komponist ist oder äh, musikaffin, dann schickt uns doch gerne mal einen kurzen Jingle von, ich sage mal, fünf Sekunden, dann können wir den das nächste Mal ähm, einbringen. Äh, genau, Jana, vielen Dank, dass du hier warst. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, einen schönen Sonntag und äh, ich würde sagen, wir hören uns. Ne?
1: Ciao, ciao. Tschüss.
0: Na, heute schon reingehört? Busenfreundin, der Podcast wurde präsentiert von rausgegangen.de.
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.